0: Willkommen bei Tapes. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind Lotte
1: und Lilly. Das Hallo. war falsch rum. <lacht> <lacht> es ist sehr warm und wir sind ein wenig konfus heute.
0: Hm, muss man auch mal sein. Ja. Heute gibt es von uns wieder Bettgeflüster, nachdem es in der letzten Folge zu Sexpartys ja explizit keine Betten gab. <lacht> Stimmt, nur Bänke. Gab es
1: diesmal wieder Betten? Ja, wir waren tatsächlich in fremden Betten unterwegs, mhm. weil wir haben uns die große Frage gestellt, wie lieben wir eigentlich heutzutage, das ist manchmal so ein bisschen kompliziert und wir sind nicht ganz so sicher, wo wir hinwollen und was wir eigentlich <lacht> wollen und mit wem wir das wollen und da Lilly und ich auch keine Ahnung haben haben wir uns einfach männliche Unterstützung gesucht, nämlich Friedemann Karik. Und wir waren einfach so frech und haben uns in sein Hotelbett gelegt. Friedemann
0: Karik. Friedemann ist ähm, Autor unter anderem für die Süddeutsche Zeitung, das SZ-Magazin, Die Zeit, Weiß, Fokus und Brand eins und auch beim Jetzt. Ähm, er ist mittlerweile eins der Gesichter von Funk und er macht bestimmt auch noch viel mehr Dinge, Soweit ich weiß, fängt er auch an zu moderieren oder macht das jetzt intensiver. Ähm, weshalb das solltest du doch
2: nicht verraten. Entschuldigung, Entschuldigung.
0: Steht doch auf deiner Website alles.
2: Ja. Ähm,
0: genau, und weshalb wir ihn heute hier haben.
1: Hier im Bett, bei Friedemann. Hier im
0: Bett, genau. wir ja, haben In dem, dem Hotelzimmer, was Bett. ich
2: immer gemietet habe in Berlin. Falls, genau. Falls zwei Podcaster Mädels vorbeikommen wollen. <lacht> ja.
0: ähm, genau, ist, dass er ein... Buch geschrieben hat. Du hast ein Buch geschrieben, das heißt Wie wir lieben, das Ende der Monogamie.
2: Vom ähm. Ende der Monogamie. Vom ich Ende korrigiere der Mono dich sehr ungern, aber Mensch. es ist wichtig. Es ist wichtig, weil es ist nicht das Ende der Monogamie, hm. äh, was ich irgendwie glaube, äh, am Horizont warten zu sehen, sondern ich erzähle vom Ende der Monogamie, was manche Leute für sich gefunden haben. Flugscheißerei Ende. Sorry. Nee, das ist
0: ein, eine sehr wichtige Verbesserung, das finde ich gut. Ähm, genau, und ähm, ich habe Friedemann das erste Mal gesehen, als er auf der Republika gesprochen hat. Und da hat er vor allem davon erzählt, ähm, oder eingeleitet äh, damit, dass er so ein bisschen die Reaktionen auf sein Buch äh, vorgestellt hat. Also man sollte vielleicht nochmal kurz sagen, was worum das Buch genau geht, also ähm, du stellst mehrere Paare vor, die alle eine Art alternatives ähm, Beziehungsmodell fahren, man könnte vielleicht sagen ein Polyamoris oder ein offenes Beziehungsmodell und jedes sehr verschieden, sehr individuell und dann rahmst du das immer ein mit, mit Fakten sozusagen. <lacht> ja, also das ist sehr <lacht> schön ausgedrückt. Oder? Also es ist so eine Art Sachbuch nur. Sachbuch plus
1: genau. Ja, Wo, sind oh, jetzt muss ich kurz unterbrechen. Als was wird es gelistet als? Sach als
2: Sachbuch. Naja, okay. ja. Ich, ich nenne es immer so, weiß ich nicht, wenn man angeben will, es ist ein literarisches Sachbuch, weil es eben auch Liebesgeschichten sind oder in erster Linie Liebesgeschichten sind. Und dazwischen sage ich immer, habe ich mich gefragt, wieso, weshalb, warum machen die Leute das und was können wir aus der Geschichte lernen?
0: Hm. Also eigentlich ein relativ offenes Konzept und ähm das finde ich, also ich fand es sehr schön schon vom Konzept her, weil es sehr willkommen heißend ist und erstmal einfach verschiedene Dinge darstellt und zeigt und die dann so ein bisschen einordnet. <lacht> genau, und auf der Republika hast du dann gesprochen darüber, wie die Reaktionen darauf waren, nämlich sehr verschieden und teilweise sehr extrem. Mhm. Du hast Zitate vorgelesen, ähm, wie äh, jemand hat geschrieben, äh, sie ist einfach, also in Beschreibung auf eine dieser Frauen, die dort vorgestellt wurde, sie ist einfach ein kranker, liebessüchtiger Borderline-Junkie und er hat keine Eier.
2: <lacht>
0: sehr schön ähm, Friedemann, warum löst Alternative Liebe so viel Hass aus?
2: Ja, ich muss dazu als erstes dann noch meinen Lieblingskommentar zitieren, weil neben vielen, vielen äh, positiven, aber auch eben eher hasserfüllten Kommentaren schrieb dann eine Tanja auf Facebook mir würde ja schon ein Mann reichen. Ähm, also manche sind vielleicht auch einfach neidisch. Äh, warum? Ich kann natürlich nur spekulieren, weil ich kann den Leuten auch nicht in die Köpfe schauen, aber es, es äh, schälen sich so ein paar Muster heraus. Also das, die Kommentare waren jetzt auf die erste Geschichte. Ähm, so im Laufe des Buchs und mit Interviews und, und so weiter und so fort kriegt man natürlich dann noch mehr äh, Gegenwind und Rückenwind. Und es ist eigentlich immer immer das Gleiche, wenn es irgendwie ins Negative geht. Nämlich, dass die Leute das für krank halten, ähm, also sagen so ne, die Borderline, also irgendwie Pathologisierung der der Protagonisten, das kann ja nicht sein, das da muss ja irgendwas schiefgelaufen, sein, kaputt sein in der Psyche. Oder zweitens das große Thema, das ist ja keine richtige Liebe, also Leute so anscheinend ganz genau wissen, was, was echte wahre Liebe ist und das gehört wohl schon mal nicht dazu, zum Beispiel, weil man ja, wenn man wirklich verliebt ist, seinen Partner nicht teilt oder weil man dann ja wahnsinnig eifersüchtig ist, was so auf einen Glaubenssatz vom Kirchenvater Augustinus zurückgeht, der sagt, wer die wahre Liebe, also wer wirklich liebt, ist eifersüchtig und das, ich glaube, der ist im sechsten oder siebten Jahrhundert gestorben, also das ist ganz schon lange her, also man merkt man merkt schon so ungefähr, dass das althergebrachte, weiß ich nicht, Einstellungen, Ideologien, Überzeugungen sind, die sich nicht vertragen mit diesen neuen anderen Modellen und leider, ähm, scheinen solche alternativen Ansätze oder Leute, die das dann auch wirklich leben und vielleicht sogar wagen, davon zu erzählen. Und jemand wie ich, der das dann wieder weitererzählt, das scheint manche Leute wahnsinnig zu provozieren oder zu irritieren. Und und natürlich gibt es auch eine große Menge, die das irgendwie als Inspiration auffacht, auffasst. Und es gibt auch Leute, die sagen so, ich finde es irgendwie doof, aber ist ja auch egal, wie ich das finde. Die können ja machen, was sie wollen. Aber es sind erstaunlicherweise immer wieder die gleichen die gleichen Rufe nach der Inquisition, dass es so ja nicht geht. Und das ähm, kennen wir ja leider auch schon so ein bisschen zum Beispiel aus dem Diskurs über Homosexualität. ist genau das Gleiche.
1: Könntest du dir vorstellen, ich hatte gestern ein Gespräch genau darüber, ähm, da kam die Idee, dass es vielleicht auch Angst ist, dass eine Institution, die mir so viel Halt gibt wie die Monogamie oder vielleicht auch die Ehe in der Fortschreitung der Monogamie, ähm, dass es Angst ist, dass man sich bedroht fühlt in seinem Weltbild.
2: Ja, ich glaube, dass die Beobachtung, die kann man schon so treffen. Ich finde immer, also ich bin immer sehr, sehr vorsichtig, ähm, Leuten irgendwas zu unterstellen oder sie ja. so ge wieder gegen zu psychologisieren. Die dürfen alles blöd finden. So, ähm, aber ich glaube schon, dass viele merken, dass was sie da zu Hause haben, nicht so goldig ist, wie sie wie es vielleicht gerne hätten. Und es ist ja immer so, die Theorie kann man jetzt auf alles übertragen. Wenn jemand in dem, was er macht, in seiner Identität, wie er das lebt, äh, äh, insgesamt in seinen Einstellungen fest überzeugt ist und keine Zweifel hat, dann interessieren ihn auch Alternativen nicht. Weder im Guten noch im Schlechten. Dann ist er da ist er da irgendwie sicher. Ähm, und der, der Diskurs mit der, zum Beispiel mit der Fremdenfeindlichkeit ist ja so ähnlich. Wenn ich weiß, wo ich stehe und ich bin mir sicher und ich habe meinen Platz in der Gesellschaft, interessiert mich nicht so richtig, ob jemand anderes Dazu kommt, ähm, weder, weder im Guten noch im Schlechten, glaube ich. Ähm, also ja, Angst ähm, ist natürlich ein starker Ausdruck. Ich, ich würde sagen, eine hohe Unsicherheit und die Leute merken natürlich, wie du sagst, eine Institution, die ihnen Halt gibt, ist die Monogamie halt nicht. Ich glaube, dass viele Leute merken, wie schwierig das ist. Ähm, kann jetzt Statistiken zitieren oder so im Freundeskreis sich umschauen, wer ist schon wirklich glücklich in seiner monogamen Beziehung oder in seinen Beziehungen hintereinander und, und ist sich da total sicher, dass das so das richtige Ding ist. Und ich glaube, das ist doch die Minderheit. Und die große Mehrheit schaut irgendwie auf sich und die Welt und hat Bammel. Man hat halt nur ein Leben, da will man es irgendwie richtig machen. Beziehung und Liebe und Sex ist wahnsinnig wichtig für uns auf verschiedenen Ebenen. Und ähm, da bin ich natürlich leicht zu verunsichern. Und das merke ich natürlich auch an mir. Ich, ich glaube, jeder von uns denkt fast jeden Tag drüber nach, ob er das, so wie er es macht oder sie macht, ähm, richtig macht. Und wenn dann Leute kommen, die es ganz anders machen und dann sind die vielleicht sogar äh, ähm, skandalöserweise noch Glücklich oder erfolgreich in dem, was sie machen. <lacht> ähm, Unverschämt. dann, ja, unverschämterweise. Halt ja, und dann denke ich doch so: fuck, und ich breche mir hier einen ab seit 20 Jahren und sitze vielleicht mit einem Menschen zu Hause, mit dem es nicht so richtig geil läuft. Und die machen da einfach, was sie wollen. Das darf nicht sein. Dann muss ich mit Fackeln und Mistgabeln kommen. Ich was muss hier gerade? direkt mal
0: kurz unterbrechen. Ja. <lacht> ich will nur kurz sagen, dass wir nicht nur zu dritt sind, sondern zu viert. Und Paul, der auch noch mit im Raum sitzt, hat gerade vorhin, als du gefragt hast, wer ist denn wirklich glücklich in seiner Beziehung? Das ist doch keine Art, <lacht> ganz verhalten, oh, die Hand schön. gestreckt. Aber oh. siehst du,
2: dann haben wir die Statistik erfüllt. Ein Viertel, ein Viertel <lacht> sind sich total sicher. Wir sagen jetzt nicht genau, warum Paul da ist und filmt. Weil yes. sonst wird es hier <lacht> das leitet es total ab.
1: Das ist irrelevant. Ich ähm, hatte gerade die ganze Zeit den Impuls einzusteigen, weil du das mehrmals angedeutet hast, dass ähm, die Zeiten der Monogamie scheinbar nicht mehr ganz so goldig sind
2: und. Äh, oder nie waren. Wer ja, ja, waren. Da wer, wer würde ich so da, sofort das, einsteigen. Das, das -da. können wir gleich noch, da <lacht> habe
1: ich auch noch so ein paar. Wann waren
2: Sie denn? Gegenfragen, <lacht> wann waren Sie denn mal goldig?
1: Aber dass drei von vier Leuten hier im Raum vielleicht dann nicht glücklich werden in ihrer Beziehung. Du hast es ja auf dem Vortrag so ein bisschen ähm, ausgeführt mit 43 von 100 Ehen werden geschieden, mhm. der häufigste Scheidungsgrund sind Affären, mhm. über die Hälfte der deutschen Erwachsenen ist schon mal fremdgegangen und so weiter. Absolut korrekt. Ähm, Du hast dich mit ganz vielen Paaren auseinandergesetzt und getroffen und die Welt hatte das, glaube ich, auch irgendwann mal so angedeutet von wegen, könnte Polyamorie der Gegenentwurf mhm. sein, dass genau das nicht mehr passiert.
2: Ja, also ähm, Disclaimer 1, ich habe <lacht> überhaupt nichts gegen monogame Beziehungen seien sie glücklich oder unglücklich, ist, ist nicht an mir, ist nicht meine Positionsmaße, ich mir nicht an, darüber zu urteilen. Ich stelle nur auf einer abstrakten Metaebene sozusagen fest, wie du es gerade genau richtig gesagt hast, rein statistisch gesehen funktioniert es nicht sehr gut und wenn man sich so umhört, anekdotische Evidenz funktioniert es auch nicht so gut. Es ist also quasi ein gesellschaftlicher Missstand, den ich adressiere. Ich möchte niemand äh, irgendwie in seine Beziehung reinquatschen. Das ähm, ist eher andersrum so. Ne? Ich erzähle es so und die Leute können sich da rausziehen. Ähm, was sie wollen. Und der wie du sagst, der Gegenentwurf ist immer so ein bisschen gegen, also das habe ich ja, glaube ich, in dem Vortrag auch gesagt, ähm, denn, dann die Polyamorie oder die offene Beziehung ist ja jetzt nicht das neue Handymodell, was das andere ablöst und da gibt es keinen Stecker für das alte Handymodell mehr und da müssen wir alle unsere alten Handys irgendwann verschrotten und alle das neue kaufen, weil es halt einfach nicht mehr anders geht. Ja. So funktioniert ja gesellschaftlicher Wandel zum Glück nicht und so funktioniert auch Gesellschaft also Innovation grundsätzlich nicht. Das ist ja immer ein Nebeneinander her und vielleicht wird die Monogamie ja zur Schallplatte ein Liebhabermodell, oder sie existieren höchstwahrscheinlich gleichberechtigt nebeneinander her und ich finde auch so die quantitative Argumentation, dass es dann so und so viele Leute machen und dadurch hat es ja mehr oder weniger Wert, ist natürlich auch Quatsch, weil ich glaube, ja. ähm, viele Leute hinterziehen, steuern. Neulich habe ich gehört, jeder, der weiß, wie es geht, sagen Statistiken. Die Einzigen, die es nicht machen, sind die, die es halt nicht wissen. Was geht. So ähm, das ist traurig. Und dementsprechend würde ich würdig, würd jetzt... Ja, ich die Kausalität ist ja deswegen nicht weder ethisch noch juristisch noch sonst irgendwie, dass deswegen jetzt Steuerinterziehung okay ist. Also, das ist ja immer noch mal auf einer anderen Ebene. Und gerade was Sex und Beziehung angeht, ist ja irgendwie jedes Modell äh, okay, was uns glücklich macht. Aber, sonst hätte ich ja kein Buch drüber geschrieben, es gibt schon gute Gründe darüber nachzudenken oder es auszuprobieren, weil es eben ganz viele von den Problemen, die du auch eben beschrieben hast, mit Fremdgehen und mit Lust auf jemand anderem und diese ganze körperliche Ebene schon anders adressiert, weil in den monogamen Beziehungen ja althergebrachterweise... Ähm, fremd flirten vielleicht noch okay ist, aber fremd irgendwas tun halt verboten ist. Und zwar nicht nur, ähm, weil es irgendwie halt die Beziehung vielleicht gefährdet, sondern aus Ideologie. Wir sind quasi Religion. Das ist das erste und das letzte Gebot dieser Religion namens romantisches Liebesideal. Ähm, und da, glaube ich, wäre so eine Perspektivänderung, weil der erste Schritt ist, dass man sagt, das ist halt die Monogamie, ist jetzt nicht vielleicht ein Auslaufmodell, aber sie ist ein Modell. Das heißt, wir können was damit machen. Wir können sie ändern, wir können sie auf den Müllhaufen der Geschichte werfen, wir können sie glorifizieren. Momentan wird sie immer noch stark glorifiziert von vielen. Und wir können halt überlegen, wie wir sie an uns anpassen und nicht andersrum. Das ist das ist eigentlich so der Gedanke. Wir passen die Umstände an uns an, heutzutage zum Glück. Und nicht mehr so wie die letzten 10.000 Jahre unterdrückter Sexualität, dass wir uns an die Umstände anpassen müssen.
0: Ich finde das sehr schön, dass du das so sagst. weil ähm, Ich finde nämlich genau dieses... Der Gegenentwurf Polyamorie finde ich mindestens so problematisch, also weil dann auch wieder so eine Erwartungshaltung entsteht von ähm, das löst jetzt alle meine Probleme und das ist jetzt der heilige Gral und wenn ich mich nur darin richtig verhalte, dann funktioniert das ja. alles, wie es soll und so. Das ist halt genauso Schmuh. Also ja, ich mein, ich glaube, ja, um ich Genau, ich glaube um dieses, jedes Paar muss individuell für sich aushandeln, wie es jetzt wirklich gerade in dem Moment, das kann sich ja auch noch ständig ändern, irgendwie in der Beziehung funktionieren möchte oder soll oder wie es irgendwie klappt für beide, sodass man gut darin leben kann. Das muss das einfach haben, ausgehandelt werden. Wenn wir jetzt Bier trinken
2: gehen. <lacht> <lacht> das
1: wäre ja schon ein perfektes Ist Schlusswort.
2: Ganz
0: <lacht> genau, wolltest
1: du gerade was? Ja, ich wollte, ich wollte jetzt ein bisschen die kritische Spielverderberin spielen. Ja,
2: machen wir den, den, den Anwalt des Teufels.
1: <lacht> ähm, und so einen Haken schlagen. Du hast ähm, sowohl in deinem Buch als auch auf dem, bei dem Vortrag auf der Republika sehr viele Bezüge zu den Anfängen der Monogamie hergestellt und die Jäger und Sammler, das war noch mhm. die gute alte Zeit, wo alles möglich war, überspitzt formuliert. Ja, vielleicht. <lacht> ähm, und deshalb noch so Stichworte fallen wie Sperma, Konkurrenz mhm. und eigentlich ist ja die Natur des Menschen genau darauf ausgelegt, dass wir vielleicht auch Polyamor oder in einer offenen Beziehung wie auch immer man es nennen mag, ähm, leben könnte, sollte, möchte, ist es nicht ein bisschen überholt? Also ich meine, wir haben 2017, brauchen wir noch biologistische Erklärungen, um Alternativen
2: zu rechtfertigen, mhm. ja. Nee, die brauchen wir eigentlich überhaupt nicht. Ich, ich frage mich immer so genau, was biologistisch eigentlich heißt, weil mir der, der sozusagen der Vorwurf oder so öfters begegnet. Und ich will das auch gar nicht, ähm, ich will es gar nicht überbewerten, inwieweit die, die eben die Argumentation mit zum Beispiel Jäger- und Sammlerkulturen, ähm, die es ja übrigens heutzutage immer noch gibt, es sind klar. Für uns jetzt als Westler schauen wir da zurück, aber für, für viele, viele für Gesellschaften, es gibt 480 Gesellschaften auf der Welt, zählen die Anthropologen, streng genommen wissenschaftlich, und 440 davon, nicht zitieren, ungefähr so leben halt, ähm, in irgendeiner Form der Polygamie, und dann gibt es halt sehr wenige, aber sehr große Gesellschaftsformen wie unsere, die leben monogam. Also, naja, man könnte auch sagen, es ist eigentlich noch gleichzeitig eine Entwicklung, die natürlich aus einer eurozentristischen Perspektive wieder zurückliegt und so weiter und so fort. So, das ist aber hier nicht, ähm, nicht unser <lacht> Thema. Ich, ich, fange damit, an, auch im Buch, weil einfach die allermeisten Leute, mit denen ich darüber gesprochen habe, instinktiv denken, früher wäre die Monogamie gewesen und nichts anderes und sie hätte besser funktioniert. Und das ist eben an zwei Stellen falsch. Wie wichtig dieser Fehler ist, kann man darüber diskutieren. Ich finde es interessant, andere finden es vielleicht nicht so interessant. Aber erstens, es war ganz, ganz lange was anderes. Was genau, wissen wir nicht, aber es war auf jeden Fall was anderes. Und es hat uns sehr geprägt. Und mit der Hardware, der Anatomie, die durch diese Prägung entstanden ist, und mit ganz viel Software wahrscheinlich auch noch, weil so krass viel weiterentwickelt haben wir uns nicht seit diesen 200.000 Jahren Jäger- und sammler sein. Mit dem ganzen Zeug rennen wir heute noch rum. Und versuchen, irgendwie glücklich zu werden. Das Aber heißt, in der, an der Stelle ist es... Nee, leider nicht. Will, <lacht> Leute will sich ab abschrennen von ihrem Körper. Weißt du, das, das also dümmst dümmstmöglicher Vergleich, den ich auch im Buch ziehe, ist Sport. Warum machen wir Sport? Brauchen wir eigentlich nicht. Hat gesellschaftlich keine Funktion. Der einzige Grund ist, dass wir halt nun mal Körper haben, die sind für viel Bewegung und viel körperliche Arbeit ausgelegt. Vor allem für Laufen eigentlich. Eigentlich sind unsere Körper dazu da, von der Natur gedacht, 30 Kilometer am Tag zu laufen und ganz viel zu sammeln und auch ein anderer Biorhythmus und so weiter und so fort. Da kenne ich mich auch nicht so gut aus, aber das ist sicher. Wenn wir das heute nicht machen, kriegen wir Probleme. Und zwar einerseits körperliche Art und Rückenschmerzen und fallen irgendwann tot um einfach. Andererseits aber auch geistig. Also ich, ich kenne das sehr und man weiß es zum Beispiel aus der, aus der Behandlung von Depressionen. Die, die meisten Therapeuten sagen, mach erstmal Sport, weil das so dein, auch dein psychisches Wohlbefinden erstmal verbessert, weil das halt schon, das ist wie die Natur dich mal programmiert hat, auch mit deinem Belohnungssystem, mit dem ganzen Ausstoß von, von Glückshormonen, dass dich frische Luft und Sonne und Bewegung einfach glücklicher macht als das Gegenteil. So, das heißt, es wäre schön, wenn es egal wäre und wir könnten uns so einfach jetzt auch umprogrammieren. <lacht> dann hätten wir also und und die und die körperliche physiologische Entwicklung wäre sozusagen schneller. Oder die Evolution dann hätten wir, glaube ich, irgendjemand, irgendein Forscher hat es mal versucht auszurechnen, wie wir dann aussehen. Wir hätten riesige Köpfe und ganz kleine Körper und wären nur dazu da, so zu liegen, weil damit könnte man auch am Computer rumschaffen. Und so. Geht halt leider nicht so schnell. Genauso sexuell haben wir eine Ausstattung, die die höchstwahrscheinlich kann man drüber scheiden, und höchstwahrscheinlich nicht für diese lebenslange Monogamie gemacht ist.
1: Die uns so, sagt, wir sollten ganz viel Sex haben. Die,
2: die uns auf jeden Fall... Also ne, auch da wieder Vorsicht mit der, mit der Kausalität. Ich vereinfache das natürlich auch immer gerne und sage, wir sind halt so gestrickt und deswegen sollte man viel schnackseln und auch mit verschiedenen Partnern, weil das ist belohnende eine Belohnungssysteme einfach. Ähm, aber völlig richtig, jetzt kommt die Kultur drauf und ich glaube auch, dass man Natur und Kultur bei Menschen nicht so richtig trennen kann, weil wie ein schlauer Anthropologe mal gesagt hat, was zeichnet uns vor allem aus? von unserem Verhalten, wir adaptieren saugut an unsere Umwelt. Das hat uns sozusagen zu den Herrschern der Erde gemacht oder wie auch immer man das Narrativ weiter spinnen will. Das heißt, wir haben immer mal wieder Modelle entwickelt für die Lebensumstände, in denen wir waren. Und irgendwann haben wir uns eben niedergelassen vor 10.000 Jahren, wurden sesshaft und haben Ackerbau betrieben, statt einfach von der Hand in den Mund zu leben. Und da ist höchstwahrscheinlich die Monogamie in der Form, wie wir sie kennen, entstanden. Noch gar nicht mit diesem religiösen Überbau, sondern nur mal grundsätzlich, du bleibst halt zusammen und hast Haus und Hof und Kinder und du vererbst und du hast Besitz und da willst du auch keine Kuckuckskinder und so weiter und so fort. Da kamen auf einmal gesellschaftliche Belohnungssysteme dazu, die dich belohnt haben für Monogamie, obwohl vielleicht deine Ausstattung vielleicht eher was anderes gesagt hat und dann haben es die Leute halt versucht, mit Schimpf und Schande dir auszutreiben. <lacht> du hast und das ganz direkt schön gesagt bei,
0: bei, ähm, bei dem Vortrag, Entschuldigung, das ich die unterbreche, nämlich wir haben auf eine lustfreundliche Natur, eine lustfeindliche Kultur gesetzt.
2: Ja, und da gibt es tolle Bücher dazu und das ist überhaupt nicht meine Idee, das kann man an ganz vielen Stellen nachverfolgen. Ich ziehe mal den Vergleich zu der Ernährung, also Sport ist ein guter Vergleich. Ernährung, dass ich immer sage, ähm, die Monogamie war wie die Kartoffel, ähm, mangelhaft irgendwie in ihrer Ausstattung sie aber hat, hat satt gemacht und saupraktisch <lacht> für, die, für die Zeit und die Gesellschaft, in der wir gelebt haben. Und sie hat sie hat ein blutiges Beziehungsmodell, aber sie hat uns halt, habe ich auch im Vortrag gesagt, zum Mond fliegen lassen. Und jetzt kann man das bewerten und sagen, ja gut, wir zerstören auf auch den Planeten und eigentlich haben wir uns gar nicht fortentwickelt, aber es ist nun mal so gekommen und unsere Natur und unsere Kultur sind immer, gehen immer so eine komische Melange ein und jetzt stehen wir da mit dieser Mixtur und merken, aber es funktioniert nicht so richtig.
0: Ich finde, dass der Kartoffel damit Unrecht getan wird übrigens, weil ich finde oh, die Kartoffel
2: großartig. Ja, also, weißt du, ich habe hab zwei Freunde, die sehr äh, mehr oder weniger in Phase jetzt nicht mehr sehr äh, into Paleo waren oder sind <lacht> und die mir sehr genau erklären konnten, warum das eine unfassbare Mangel Ernährung ist. Und das können ja Anthropologen auch wieder sehr gut nachweisen, dass als der Mensch sesshaft geworden ist, äh, ist er kleiner geworden, schwächer hat, kürzer gelebt, Z Zahne ausgefallen und so weiter, Knochen sind geschrumpft und morbide und so. der ganze Kram. Also man kann, glaube ich, ähm, die Kartoffel <lacht> schwer retten, auch wenn ich sie, äh, ich, habe nicht, ich habe nichts gegen die Kartoffel, aber es ist total <lacht>
0: Ich habe direkt zwei Sachen, die, die, wo ich gerne einhaken würde. Nämlich auf der einen Seite finde ich es ganz spannend, dass auch du den ähm, Vergleich zur Ernährung ziehst, weil ich habe nämlich auch das Gefühl, diese diese Art von von Missionierung oder von, ähm, ich muss mich jetzt einer Gruppe zugehörig machen und ich muss definieren, was richtig ist und was falsch ist und so. Das habe ich zuletzt so deutlich gesehen, äh, auch an einem, an einem Thema, ähm, wo es ja auch um so ganz grundlegende Bedürfnisse ging, nämlich Essen. Also die vegane Bewegung, die dann aufkam, die Gegenbewegung an dann die dann aufkam, die ganze Paleo-Bewegung und jeder sagt immer, ich weiß ganz genau, wie es richtig ist und alles andere ist falsch und so. Dass da so ganz schnell so ein, ähm, die Emotionen so wahnsinnig hochkochen und so, wo ich mich immer frage, warum denn eigentlich? Das kann doch jeder machen, wie er will irgendwie.
2: Ja, ja, du hast völlig recht und das ist schade, aber so funktioniert irgendwie halt gesellschaftlicher Diskurs und Austausch. Wir, wir checken es halt nicht besser. Wir müssen immer in die Konfrontation, sonst passiert irgendwie nichts. Wobei ich, also ich empfinde, die Veganer zu großen Teilen völlig in Ordnung und angenehm und es gibt eine kleine, sehr militante Fraktion, wo ich auch verstehen kann, wenn die mir auf Facebook alle drei Stunden äh, Videos <lacht> von abgeschlachteten Hühnern auf die Wallposten so wofür, wo wird es hinführen? Ich, empf ich empfinde die Polyamoren, weil die offenen Beziehungsleiter die gibt es ja so nicht so richtig. Ich habe das Gefühl, die sind nicht so eine Szene oder so eine Gruppe, mm. die Polyamoren. Ich habe mich so ein bisschen von den Stammtischen und von den Foren so ein bisschen ferngehalten fürs Buch, weil ich genau, ich wollte eben diese militante Fraktion nicht, die gibt sicher, aber ich, ich glaube, sie ist relativ klein und dieses so, sollen wir das jetzt alle machen oder ihr haltet <lacht> euch da, die sind wohl was Besseres oder wir sind jetzt voll das Auslaufmodell, das ist schon oft ein Strohmann-Argument, ja? das ja, ja. höre ich gar nicht so oft oder lese ich gar nicht so oft. Also ich war, war bei ZDF Aspekte und dann haben die einen Beitrag dazu gemacht und selber Protagonisten gesucht in Berlin und das waren die typischen Polyamor-Menschen, <lacht> wirklich die halt im Schneidersitz irgendwie in der Teilhose da rumsaßen und mit Kreisen aufgemalt haben, in welchen Beziehungsmodellen sie sind und so. Ähm, das kann man so vom Milieu oder vom Gestus irgendwie doof finden oder nicht, aber da hat keiner irgendwie gesagt so, hallo Monogamie, ihr müsst es uns alle nachmachen. Ähm, die wollen ihre Ruhe, hm. in meiner Meinung. Meistens wollen sie alle nur in ja. Ruhe gelassen werden.
0: Entschuldigung. Also ich glaube, dass das mit der Ernährung das hat ja auch dann, also das wurde dann so militant, als die Ernährung so wichtig geworden ist oder ein Statussymbol geworden ist, ähm, äh, entstand dann auch so eine militante Art, damit umzugehen, teilweise, also egal wie gering die jetzt ist. Ähm, mit Liebe ist es, glaube ich, auch so. Warum hat denn Liebe überhaupt so einen hohen Stellenwert in unserer Gesellschaft? Was denkst du? Wo, woran liegt das überhaupt, dass wir so viel festmachen von unserem Statuswert daran, ob uns jemand liebt oder wer uns
2: liebt und wie? Ja, das ist auch so ein Punkt, den viele Leute. Der vielen Leuten, glaube ich, überhaupt nicht bewusst ist, in was für eine Freiheit wir leben und was Freiheit für Probleme auch mit sich bringt. Ähm, das versuche ich im Buch so ein bisschen über Eva Illus, ähm, bei der geschickt abzuschreiben auf gut Deutsch, weil die sehr genau untersucht hat, warum Liebe für unseren Selbstwert heute so einen Stellenwert hat, wie das funktioniert welche Was da die Quellen sind und die Fallstricke und was das Selbst überhaupt ist und warum das so wichtig ist. Und in der Kurzfassung ist es so, dass, dass dein, dein Selbstwert sich die letzten zwei bis 5.000 Jahre oder 10.000 Jahre in sesshaften Kulturen darüber bestimmt hat, wie du geboren wurdest, in welche Familie du geboren wurdest, was deine gesellschaftliche, ganz klar kodifizierte Aufgabe war. Du hast einen ganz klaren Regelkatalog gehabt und du heiratest den Sohn vom Schmied, wenn der halt da war, oder den Bauer mit den größten Kartoffeln, den Sohn. Ähm, und ähm, Also ich spreche jetzt wirklich oder von euch als, als Frauen, gerade für Frauen und dann hast du dem Kinder zu schenken und die Klappe zu halten so und den den, das, den Hof zu besorgen. Du hattest überhaupt gar keinen Spielraum, um dein selbst irgendwie darzustellen. Du hast eine gute Mutter zu sein, das war auch ganz klar. Du hattest in die Kirche zu gehen, dann vielleicht in der westlichen Kultur und so weiter und so fort. Jetzt haben wir seit 100, 200 Jahren äh, leider oder zum Glück die Bewegung des Individualismus und der Liberalisierung und wir können auf einmal frei entscheiden, was wir tun sollen. Und wir müssen frei entscheiden, was wir tun sollen. Und das vor allem auch in unserem Privatleben und in unseren Beziehungen. Und das ist wahnsinnig anstrengend. Also man kann ja aus verschiedener Verhaltensökonomischer Forschung sehr gut ablesen, dass große Auswahl Menschen unglücklich macht grundsätzlich. Ob das jetzt die Joghurtsorten sind im Supermarktregal oder die Partner. Einfach weil unsere unser ganzes ähm, System von unseren Synapsen her und von wie unser Bewusstsein aufgebaut ist, nach Mustererkennung läuft und Komplexitätsreduktion. Das heißt, wir können, witzig, weil hier gerade so eine Decke liegt, in vielen verschiedenen <lacht> grünen, Grünfärbungen, wir können 40 verschiedene Grüns unterscheiden. Blitzschnell! Weil wir uns einfach im Dschungel sehr genau, sehr schnell zurechtfinden mussten. Wer es nicht konnte, ist ausgestorben. Ganz evolutionär platt gesagt. Ähm, aber halt zu, rauszufinden, ob ein Mensch mich ein Leben lang glücklich macht, das hat uns die Evolution nicht beigebracht, weil das müssen wir erst seit 60, 70 Jahren wirklich rausfinden. Mhm. Ähm, und deswegen ist Liebe heute so unfassbar wichtig und unfassbar schwer zu durchdringen. Das ist wie ein Spiel, was was uns so hingeworfen wurde, wo wir nicht mal wissen, was die Spielsteine und was ist der Würfel und was ist das Spielfeld. So, aber wir sollen jetzt, von uns wird jetzt verlangt, das ist ja der Anspruch der Postmoderne, an ein Individuum glücklich zu sein. Und und irgendwie Den liebenswertes, Spiel zu genau, das Spiel zu gewinnen. So, Und wir wissen nicht mal, wie wer anfängt, so ungefähr. Wir wissen ja auch mhm. nicht,
0: was das überhaupt heißt, zu gewinnen. Was ja. bedeutet das? Wann hat man denn gesagt, naja, wir meinen es zu
2: wissen? <lacht> ja, die Schlossallee halt. Wir meinen zu wissen, nämlich lebenslang glücklich zu sein mit einem Menschen. Und diese Idee ist halt eine Erfindung. Und ähm, wie du richtig gesagt hast, die, die gibt uns Halt oder hat uns lange Halt gegeben. Aber wie es so ist mit Ideen, die überkommen sich halt auch. Und und deswegen ist es heute so ein bisschen wie mit der Ernährung. Wir hätten die komplette Freiheit, aber wir bleiben natürlich bei dem, was, was wir kennen. Im wahrsten Sinne des Wortes, wie der Bauer frisst halt nicht, was er nicht kennt. Ähm, aber wir ahnen, dass es da noch viel, 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 viel mehr gibt. Und das macht uns natürlich ähm, total unsicher. Und gleichzeitig haben wir nur ein Leben. Wir haben ja nicht unzählig viele Versuche. Wir haben schon ein paar, wir haben schon echt viele Versuche, aber. Serielle aber, äh, Monogamie. Genau. Wir machen so eine serielle Monogamie und, ja. und betrügen uns so ein bisschen, bisschen selber. Aber eigentlich sitzen wir doch immer wieder da und denken so, war ist das jetzt wirklich, war das jetzt wirklich das Richtige? Und warum muss ich das eigentlich rausfinden? Und es gibt ja auch noch andere Dinge im Leben, um die man sich kümmern kann. Also, ähm, wir, wir, machen ja auch noch andere Sachen als, als Liebe und Sex haben. Also, es ist ein, ein sehr, also, sehr Wir nicht. Wir nicht. wir nicht. ja. Und drüber reden natürlich. Ein sehr, sehr tiefes <lacht> Schwimmbecken äh, und wir sind nicht Nichtschwimmer. Also.
1: Ja. Schönes Schlusswort eigentlich. Denkst du? Ja, Schuss? ich denke auch, weil Friedemann muss noch andere Sachen machen als Lieben Der sagt jetzt genau das Gleiche nochmal. <lacht> Der geht jetzt auf die Bühne und erzählt den ganzen Quatsch nochmal. Ja, das ist doch schön. Herrlich, finde ich gut. Wir haben uns sehr gefreut.
2: Dankeschön. Bei dir im
1: gemacht. Hotelbett.
2: Mein erstes Interview ja. im Hotelzimmer. Mögen mhm. viele folgen.
1: Okay. Danke, <lacht> Vielen Dank. So, unsere Klamotten sind wieder gerichtet und wir sind zurück im Studio. Wir haben Friedemann in seinem Hotelzimmer zurückgelassen, wie man das so macht. <lacht> und äh, falls ihr euch gewundert habt, die Soundqualität ist so ein bisschen schlecht, es hat arg geknistert. Das lag natürlich nur am Knistern im Bett. <lacht> nicht es war Hochspannung im Hotel. So. Ja, es, die, die Spannung zwischen uns war sogar über die Mikros zu hören. Nein, wir haben das erste Mal außerhalb des Studios aufgenommen und hatten die Technik noch nicht so ganz im
0: Griff. Es war auch sehr schön, wie Friedemann äh, uns erst ein sehr nettes Kompliment gemacht hat, indem er gesagt hat, oh, wow, ihr seid wirklich der professionellste Podcast vom Aufbau her, den ich bis jetzt jemals erlebt habe. <lacht> Kurz bevor dann unsere Technik nicht so richtig funktioniert hat und wir sehr äh, nervös und hektisch auf irgendwelchen Knöpfen rumgedrückt haben. Ja. Und das Gerät Danke. irgendwie
1: nicht anging, aber wir haben es dann hinbekommen. Nur mit dem Knistern wussten wir nicht weiter, aber wir lassen das jetzt einfach so. Ähm, es war ein sehr schöner Abend im Bikini Berlin beziehungsweise in der Monkey Bar.
0: Mhm.
1: Ich war später noch übrigens oben in der Bar und die ist echt...
0: Schick, also die Leute sind gar nicht meins. Ist halt alles sehr schickimicki und wahrscheinlich auch sehr teuer. Aber es ist schon schön da. Ja. Kann man nicht anders sagen. Hm. Also wenn ihr mal zu viel Geld habt und ein heißes Date ausführen wollt, dann ist das vielleicht…
1: Geht in die Monkey Bar. Gar nicht so ein schlechter Platz dafür, ja. Ja. Wir haben beobachtet, dass einige Mädchen nach der Lesung auch gerne noch ein heißes Date gehabt hätten.
0: Ja, sehr schön war dann, äh, als äh, Friedemann fertig war mit seiner Lesung, der ganz andächtig gelauscht wurde. Keiner hat irgendwelche Zwischenrufe gemacht oder so. Es war so ganz andächtig. Andächtig und dann. Bäversling. Äh, <lacht> genau, also den, den Hass, über den wir eigentlich gesprochen haben, der kam zumindest im Publikum nicht vor. Das ist ja schon mal was. Und ähm, genau, dann war er fertig, hat sich an seinen Tisch gestellt mit den Büchern zum Verkaufen und schwupps war er umringt von lauter liebeswütigen, würde ich jetzt fast sagen,
1: to liebes tollen Mädchen, Ist die alle ein bisschen
0: angehört haben. War ganz wie
1: wurde er wie wurde in einem anderen Podcast, dessen Namen wir nicht nennen werden, genannt? Heißer Dude? Er hat doch gesagt, wir sollen das nicht sagen. Wir dürfen ihn doch nicht Heißer Dude nennen. Wir nennen ihn ja auch nicht Heißer Dude. <lacht> Ich möchte ihn ja Schwiegermamas Liebling nennen. Nee, nicht auch dagegen. Okay, wir kürzen, wir, wir, wir kürzen <lacht> das hier ab, weil Friedemann nur wieder von seinen Freunden sonst aufgezogen wird. Das wollen wir nicht. Nein. Ich hatte, ich habe auch geschmachtet an dem Abend. Tatsächlich habe ich nicht Friedemann angeschmachtet sondern zwei andere ganz ganz bezaubernde Menschen. Ich habe einen kurzen Herzinfarkt bekommen, nachdem wir das Interview. <lacht> Fan <Fangirl. lacht> ja. es, es gibt nicht viele Menschen, die die äh, Fan Girl Tum in mir auslösen. Lustigerweise gibt es äh, drei Menschen, die alle drei Podcasts machen. Also ich möchte erinnern auf der Republika, wo ich auch aufgeschreckt wie ein äh, verrücktes Hühnchen durch die Menge gelaufen bin und meinte, was, Tobi vom Einschlafen-Podcast ist hier? Habe ich, hab ich gehört, dass Tobi da ist? Okay, <lacht> Tobi war an diesem Abend nicht da. Ich liebe Tobi und den Einschlafen-Podcast sehr. Eine, hiermit eine Hörempfehlung. Eine von Hö Leute. Hörempfehlung meinerseits. Die zweite Hörempfehlung ist der zauberhafte Podcast von Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier, die das kleine Fernsehballett haben ähm, und da alles, was sie im Fernsehen gucken oder auf Netflix auseinandernehmen und dabei so wahnsinnig sympathisch sind und das waren sie aber vorher schon bei einem anderen, was sie gemacht haben, dass ich jedes Mal denke, ich möchte, ich möchte eure Freundin sein, können, können wir vielleicht eine coole Clique bilden? Oh, wir sind doch eine coole Klicke, Ja, das würde sich ja nicht ausschließen. Also ich bin da ja... Da, da sind ja, wir wieder bei der freien Liebe, ja, genau. Ich habe freie Liebe für alle übrig und würde sie auch sehr gern Sarah und Stefan schenken. Also wenn ihr das hört und noch Freunde sucht... Meldet euch bei uns. Ja, ich habe auch äh, Leckerlis in meiner Tasche. Vielleicht überzeugt das. Sehr gut. Super. Aber vielleicht sollten wir noch kurz über das Buch sprechen. Ähm, also für mich, ich habe ich hab jetzt so reingelesen, also was ich auch schon im Interview so ein bisschen durchklingen lassen hat, seine, er hat einen relativ hohen Anteil ja drin an ich möchte es biologistische Erklärungen nennen, auch wenn das vielleicht nicht ganz so stimmt, <lacht> ähm, dass einfach so dieser, dieser Ansatz von der Mensch ist ja nicht dafür gemacht und eigentlich ähm, ist die Monogamie ja gar nichts für uns, was ja irgendwie ganz schön herleitet. Lilly ist da so ein bisschen kritisch, sie meinte auch, dass manche Herleitungen nicht ganz so funktionieren. Mir ist es relativ egal, ich, ich, ich schrecke immer so, so, sowieso zurück bei der Mensch ist ja nicht gemacht für weil als wir Jäger und Sammler waren, war das alles anders. Das ist, das kann noch so überzeugend hergeleitet sein. Ich denke mir so, okay, wir sind mittlerweile echt im Jahre 2017 angekommen. Das interessiert mich einfach nicht. Und das, ich mache auch keinen Sport, obwohl wir für 30 Kilometer Laufen am Tag ausgelegt sind.
0: Das ist aber vielleicht dann wieder eine zivilisatorische Krankheit, könnte man vielleicht was sagen. Vielleicht. Ja, ja, naja, also das ist ja tatsächlich, muss ich ja gestehen, dann genau das, wo mein Herz dann gleich höher schlägt ja, so Als ist Naturwissenschaftlerin. Also das ist wirklich, das Buch ist wirklich, hat wirklich eine Fülle an Fakten und auch an Zitaten äh, aus unterschiedlichsten Richtungen, die ich echt irgendwie toll finde. Und gerade die, die Naturwissenschaftlichen finde ich natürlich besonders spannend. Und ja, wie du gerade schon gesagt hast, da gibt es für mich da manchmal so naja, dann doch so kleine Herleitungsungenauigkeiten, ähm, würde ich es jetzt mal nennen. Also wo ich dann manchmal denke, ja, das kann man jetzt so interpretieren, aber da lässt man dann ein, zwei wichtige Faktoren außer Acht. Das müsste man eigentlich noch ein bisschen detaillierter angehen. Aber trotzdem ist es auf jeden Fall super spannend im Ansatz und es ist einfach, was ich schon interessant finde, also ich meine, das sieht man ja jetzt auch, wenn wir darüber sprechen, dass er das halt auf verschiedenste Weisen angeht und irgendwie verschiedenste Sichtweisen damit reinbringt und es reicht wirklich so von Sex in the City Zitaten über Eva Elus, eine tolle Soziologin, über irgendwie Arthur Schopenhauer, also es ist echt alles dabei und dann eben biologische Fakten und Co.
1: und also man kann
0: sich dann vielleicht auch einfach selber raussuchen, was, was für einen irgendwie stimmig ist. Ja.
1: Also ich möchte es auch überhaupt nicht in Abrede stellen. Alles, was ich bisher gelesen habe, finde ich tatsächlich ziemlich toll. Zum einen, weil es wahnsinnig schön geschrieben ist, aber eben auch genau wegen dieser Mischung. Mhm. Auch, dass es, wie er so schön gesagt hat, Sachbuch Plus ist, dass immer diese Einschübe von persönlichen Geschichten dazwischen sind, finde ich eine wunderschöne Idee und mich hat vor allen Dingen die Herleitung, die er auf den ersten Seiten macht, total überzeugt, weil er zum Beispiel auch ganz klar sagt, dass er mit diesem Buch und mit diesen Überlegungen, die er in dem Buch macht, keine Werbung für ein wie auch immer geartetes Liebesmodell machen will. Er will äh, die Monogamie nicht ab in Abrede stellen, er will nicht für offene Beziehungskonzepte jedmöglicher Art werben, sondern es ist tatsächlich eine große Frage, mit der mit der er durchs Buch geht und die, wo er versucht, verschiedene Ansätze zur Beantwortung zu finden, ohne ein Lösungskonzept
0: mhm. anzubieten. Genau, ich wollte gerade sagen, im Endeffekt gibt er ja auch keine Antwort und das ist hat vielleicht auch gar nicht den Anspruch und das ist das, was ich ganz schön finde. Das finde ich, das find ja. ich
1: wunderschön, weil das eigentlich auch genau das ist, welchen Anspruch wir an dem Podcast haben und da fühlt man sich gleich so verbunden <lacht> im Geiste. Friedemann,
2: wir
0: fühlen uns ganz verbunden mit dir.
1: Ja. Du heißer <lacht> Dude. Aber also ich, ich finde, ich möchte, möchte auch gleich noch mein, mein Lieblingszitat aus dem Buch vorlesen. Ja, mach du mal und
0: ich mach auch mal meinen.
1: Genau, weil ähm, diese Ausgangsfrage, die zum Buch hinführt, die finde ich so wunderschön, beziehungsweise dieses äh, Gedankenkonzept, ähm, was er da aufmacht, also diese Frage nach, wie lieben wir heute eigentlich und wie nutzen wir diese ganzen vielen Freiheiten, die wir haben und warum ist es eigentlich so kompliziert? hat er so wunder, wunderschön auf den Punkt gebracht, nämlich mit dem Satz, jetzt muss ich plättern, ah ja, Seite 21, ich möchte das kurz vorlesen. Ähm, genau, es geht um die um die vielen Freiheiten, die wir auf einmal haben oder gefühlt schon Ewigkeiten haben und warum wir uns überhaupt damit nicht so richtig arrangieren können. Und dazu schreibt er, dabei ist Sex erst einen winzigen Augenblick lang wirklich frei. Würde die Geschichte der Menschheit einen Tag umfassen, hätten wir erst seit ungefähr fünf Minuten die volle Auswahl an Partnern, Praktiken und Perversion. In Wahrheit sind wir noch völlig überrumpelt von all den Möglichkeiten, nachdem wir den ganzen Tag darauf warten mussten, endlich loszulegen. Denn es war ein langer und sehr dunkler Tag. Zitat Ende. schön. Und lieb... schon.
0: Ja, finde ich toll. Mein, mein Lieblingszitat kann man da direkt an, anknüpfen, weil oder eins meiner Lieblingszitate, es gab tatsächlich relativ viele, weil es gab immer wieder so Momente, wo ich dachte, ähm, also die mich einfach zum, zum Nachdenken angeregt haben und wo ich dachte, ah, interessant, den Aspekt habe ich so noch gar nicht bedacht und das finde ich jetzt schon mal echt super ähm, und passt auch ganz gut jetzt zu dem Thema. Wenn Sexualität frei ist, wird alles zu Sex, weil Sex nun mal der stärkste Magnet und Antrieb ist, den wir haben. Zitat Ende. Und ich habe direkt gedacht, kommt daher vielleicht die Angst, also kommt daher vielleicht genau das, ähm, weshalb die Menschen so allergisch auf, auf verschiedenste Konstrukte und Beziehungsmodelle reagieren. Dass es so eine Angst gibt von, wenn die Dinge so befreit sind, dann haben sie keine Regelung mehr, dann habe ich keine Regelung mehr, dann weiß ich ja gar nicht mehr, wo ich anfange, wo ich aufhöre, wo meine Sexualität, in welchen Grenzen die sich bewegen soll. Und ist das vielleicht was, was Angst auslöst? Also ist das vielleicht was, was wir uns gar nicht gönnen oder was, worauf wir gar nicht, wofür wir gar nicht bereit sind, wo wir gar nicht wissen, wie wir dann überhaupt damit umgehen sollen oder auch anderen
1: Menschen nicht zutrauen, dass sie wissen, wie sie damit umgehen sollen? Weißt Auf du, wie ich mein? jeden Fall. Also, ich meine, das ist ja irgendwie kein neues Phänomen, dass ähm, Freiheiten und Losgelöstheit von, von festen Regeln ganz oft Unsicherheit auslöst. Um, und ich musste gerade daran denken, also das lässt sich ja irgendwie auf tausend Phänomene übertragen, aber ich musste auch daran denken, leider habe ich mir das nicht markiert und finde es wahrscheinlich jetzt auf die Schnelle nicht mehr. Um, ah, ich habe das Buch aufgeschlagen und direkt <lacht> gefunden. Ich bestätige, dass es wirklich echt war. <lacht> Ja, weil ich, weil ich daran, daran denken muss. Das war auch sowas, wo ich noch nie drüber nachgedacht habe, was es aber so gut trifft. Jetzt muss ich das auch noch ganz kurz vorlesen, dann hören wir auf mit diesen ganzen Zitate hin und her spielen. Ähm, Friedemann Karik schreibt, der Stress dieser hektischen Sexbörse ist ein triftiger Grund, sich festzubinden. Wer keine Lust mehr auf dieses ewige Missverhältnis von Angebot und Nachfrage, auf störrische Liebhaber und Selbstzweifel hat, der heiratet, sobald er kann. Und schaut belustigt auf all die Singles, die entweder hysterisch übereinander herfallen oder sich betont entspannt raushalten, gar keinen Sex mehr haben. Kann ich total unterschreiben. Also. Weil du weißt es genau, du hast geheiratet, das. <lacht> <lacht> ja, natürlich. Äh, vor, vor kurzem. Äh, oh ja. Lotte hat
0: übrigens heimlich geheiratet, hat sie auch mir nicht erzählt. Ja,
1: zwischen der Sexparty und äh, heute. <lacht> Nein, aber dieses, diese, dieses Gefühl von ach Gott, mich überfordert das jetzt alles. und,
0: äh, und jetzt muss, muss ich mich ich, da jetzt auf den Markt schmeißen? Muss ich dem Markt jetzt Genüge tragen? Richtig. Ja, und, tra
1: und was mhm. macht der Markt mit mir? Also ich meine, der Markt löst ganz viele Unsicherheiten aus, obwohl er sehr viele Freiheiten auch beinhaltet. Und ich glaube, das ist ganz, ganz oft der Grund. Also ich meine, das ist auch so ein bisschen ein Problem, was ich mit dem Buch habe, dass ganz oft die Ehe herhalten muss mhm. als Denkkonzept. Aber das gilt giltet, gültet ja genauso für feste Partnerschaften. Also wenn ich keinen Bock mehr auf diese Unsicherheit habe, ähm, denke ich mir so, okay, dann suche ich mir einen festen Partner, dann ist ja klar, mit wem ich Sex habe und dann weiß ich auch, dass ich mehr oder weniger regelmäßig Sex zu Hause bekomme und mich gar nicht mehr dafür anstrengen muss. Es wird auf einmal wieder so in feste und vorhersehbare Bahnen gelenkt und hm. ich muss mich nicht mehr. Man fühlt
0: sich vermeintlich sicherer. Man,
1: ja, man fühlt Oder sich man wünscht es. Also,
0: man hat ist es ja auch auch das ist ja oft nur ein Wunschkonstrukt. Ja, man denkt das ja dass das ist sicherer genau. und
1: eigentlich ist es genauso ist wenig. Es diese, ist diese falsche Erwartungshaltung, hm. die man dann hat. Und ich finde genau diese Unsicherheit, die mit der schier endlosen Freiheit einhergeht wundert mich überhaupt nicht, dass die Angst Unsicherheit und im Zweifel auch Hass auslöst. Weißt du, was ich auch finde und das,
0: das ähm, habe ich auch dabei gedacht, als ich dieses Zitat, das ich vorhin vorgelesen habe, ähm, gehabt, das passt jetzt auch dazu, dass wir so ein bisschen an die Stelle von von Sitte, also, das finde ich auch immer alles ein bisschen schwierig, weil ich meine, erstens gehen wir von unserer westlichen Welt aus, dann gehen wir auch von so einem historischen Konstrukt aus, von dem ich sehr stark bezweifle, dass das überhaupt so stimmt. Also das, was wir in Geschichtsbüchern und Co. finden und das, was die Menschen wirklich tun, sind sehr, sehr verschiedene Dinge, genauso wie wenn wir heute in die Zeitung gucken und die aufschlagen, da stehen auch andere Dinge drin, als das, was die Menschen wirklich zu Hause tun. Das wissen wir ja nun mal, das ist so. Ähm, genau, an die Stelle von Sitte und im weitesten Sinne Gehorchen oder Gehorchen müssen, ist vielleicht sowas wie Performen müssen, getreten, was ich mindestens genauso fragwürdig finde mhm. und ich finde es ganz schön, auch wie du jetzt gerade schon in der Wortwahl, die du gerade benutzt hast, ne, der Markt, also es ist automatisch ein Markt, man fühlt sich wirklich in Konkurrenz, man fühlt sich in, in, man hat das Gefühl, man muss sich man muss sich irgendwie vermarkten, man muss Marketing betreiben, man muss irgendwie sich repräsentieren, man muss besonders gut hervorstechen, man muss besonders gut performen und
1: ich das schließt, also ich meine, können wir uns auch selbst kritisieren, ja, weil total. Diese Folge zu Online-Dating-Profilen ist ja nichts anderes als, wie performt ihr besser? Auf jeden Fall. Auf also jeden Fall. wir sind da ja nicht frei davon. Aber Das ist ja, ja auch stimmt. nur Ausdruck
0: ja. dessen, dass es genau so ja wirklich ist. Es ist nun mal eine Art Markt. Ich habe letztens noch mal gedacht, das ist jetzt vielleicht ein bisschen ab vom Schuss, aber das Marketing wirklich so in, jedes, in jeden Lebensbereich eintritt, also je nachdem wie man das definiert natürlich, aber es gibt keinen Lebensbereich mehr, der nicht davon betroffen ist, dass man immer als Mensch irgendwie das Gefühl hat, ich, ich stehe da in Konkurrenz und muss mich irgendwie beweisen auf irgendeine Art und Weise. Es ist völlig egal, ob es der Hausputz ist, mhm. wo es schon relevant ist, mit welchen Artikeln oder ob irgendwie, also we we weißt du, wie ich meine, bis zu irgendwie, wie man die Kinder erzieht, was ich esse ähm, und die rudimentär grundlegendsten Dinge wie Essen oder Sex oder und so weiter und so weiter. Ja, Also das äh, Job vom Job von mir äh, gar nicht anfangen. Ne? Also ja.
1: Ich bin aber auch so müde davon, ehrlich gesagt. Ich auch. Können wir
0: nicht alle aufhören, so ein bisschen, einfach ein bisschen
1: aufhören ja. zu performen
0: und einfach ein bisschen mehr sein als Schein? Ja, das wäre schön.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort, ja. du, dann hören wir doch jetzt auch einfach dann, auf. Dann, 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 <lacht> dann sind wir einfach nur noch und scheinen nicht mehr und gehen jetzt ein Eis essen. Das finde ich sehr schön, das machen wir jetzt. Ja? Ja, auf jeden Fall. Also, ah, du musst dich noch, du wolltest dich noch prostituieren am Ende. Ich, auf jeden Fall will ich mich <lacht> prostituieren.
0: Ähm, ihr wisst ja mittlerweile hoffentlich, dass es uns auch auf iTunes gibt. Und äh, das hat natürlich seinen Zweck und Sinn und wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns auf iTunes abonniert, wenn ihr denn irgendwie habt. unterwegs seid. Und wenn ihr dann da schon unterwegs seid, dann gebt uns doch gerne auch eine Rezension. Wir wären euch ewig dankbar. Unsere heiße, innige Liebe ist euch sicher. Im Zweifel auch ein Gläschen Sekt, wenn ihr das lieber wollt. Was auch immer. Geben wir euch alles.
1: Ja, wir würden uns sehr freuen. Und, achso, ich will es ganz kurz erklären, weil sich wahrscheinlich ganz viele Podcast-Hörer und Hörerinnen fragen, warum sich alle immer so ranschmeißen, denken, äh, abonniert uns, rezensiert uns. Das ist auch ein Markt. <lacht> Da sind wir wieder beim Markt. Da sind du? wir wieder beim Markt und tatsächlich werden wir umso einfacher gefunden und desto besser gefunden, je mehr Leute uns abonnieren und eine Rezension schreiben, weil sonst gehen wir einfach im riesigen Teich von Apple unter. Genau, also wenn ihr möchtet, dass ähm, noch ein paar
0: mehr Menschen sich guten ein paar Sex mehr haben. Gedanken über Sex machen und guten Sex und wie man ihn macht dann erzählt ihnen noch davon, beziehungsweise schreibt uns eine Rezension. Ja.
1: Und dann kriegen es auch noch ein paar mehr Leute mit. Da ja. ja. Achso, und wenn ihr Fragen habt oder was loswerden wollt, dann schreibt uns einfach eine Mail an mail podcastde Genau.
0: Und jetzt ist genug Prostituierte, jetzt gehen ja. wir alles essen. Tschüss. Tschüss.